0: Radiowissen, Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Vater, Mutter, Kind, Kinder. So stellen wir uns immer noch Familie vor. Zwei Elternteile leben mit ihrem Nachwuchs unter einem Dach. Die klassische Kleinfamilie steht aber in der Kritik und sie erweist sich in der Praxis als furchtbar anstrengend. Warum gilt sie trotzdem immer noch als die erstrebenswerte Lebensform? Mal ehrlich, wer hat nicht schon über die eigene Familie geschimpft? Wer hat nicht Übergriffe, Lieblosigkeiten und Ungerechtigkeiten seitens der Eltern oder Geschwister beklagt? Wer hat nicht schon den engsten Kreis seiner Lieben als das reinste Irrenhaus empfunden? Familien liefern schließlich seit gut 120 Jahren Stoff für psychotherapeutische Sitzungen Land auf Land ab. Auch Filme, Serien und Romane, vor allem Krimis, wären ohne die Konflikte zwischen Vater, Mutter und Kindern nur halb so spannend. Gewalttaten in der Familie sind keine Einzelfälle.
0: Warum bringt die Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit immer wieder neue, kleine Familien hervor.
1: Auch wenn sich die Zahl der Single-Haushalte seit 1950 verdoppelt hat, das Einfamilienhaus hat längst nicht ausgedient. Ob sich junge Eltern nun als homo- oder heterosexuell identifizieren, ob sie verheiratet sind oder nicht, sobald das Thema Nachwuchs auf dem Plan steht, tun sich die meisten Menschen nach dem Muster Vater-Mutter-Kind zusammen. In Deutschland zählt das Statistische Bundesamt gut elf Millionen sogenannte Kernfamilien mit mindestens einem minderjährigen Kind.
2: Die Konstellation, dass es zwei Bezugspersonen gibt, die für ein, zwei bis drei Kinder zuständig ist, würde ich jetzt in meinem Umfeld als dominante Lebensform wahrnehmen.
1: Die Ethnologin und Geschlechterforscherin Nina Reggi zieht zusammen mit ihrem Lebensgefährten zwei gemeinsame Kinder auf. Rein theoretisch gäbe es durchaus auch andere Möglichkeiten.
2: Wir müssten es ja nicht in dieser Kleinfamilie von biologischen Vater und Mutter machen. Wir könnten es ja auch mit FreundInnen zusammen machen.
1: Doch in der Regel geben junge Leute ihr Wohngemeinschaftsleben eben auf, wenn sie eine eigene kleine Familie gründen. Obwohl Trennungen heute zur Tagesordnung gehören und Stiefpapas und Mamas an Bedeutung gewinnen. Die klassische Kleinfamilie das System Elternpaar plus Nachwuchs gilt immer noch als das Maß der Dinge, sagt auch die Politologin Mariam tazi prewe
3: Es wird den jungen Menschen weder vorgelebt, ja, also Alternativformen, am ehesten noch eben bei Scheidungen und aber da bleiben ja auch wiederum Kleinfamilien übrig noch in Film, Fernsehen und so weiter. Also, es wird ihnen auch medial nicht vermittelt, wenn man denkt heute halt Social Media und so weiter. Also, ich sehe da nichts an Alternativen vorgestellt. Und das sind große und starke Beschreibungen, das so halten, wie es ist.
0: Wer oder was hält die Kleinfamilie am Laufen?
1: Zunächst mal die Gesellschaft, genauer gesagt die Volkswirtschaft, profitiert immens von der sozialen Fürsorgearbeit, die in Familien kostenlos geleistet wird. Das tägliche Gerödel der Menschen in der sogenannten Rush Hour des Lebens erzeugt geschätzt einen Wert, der rund 40 Prozent des Bruttosozialproduktes entspricht.
3: Das ist für die Ökonomie und den Staat ganz wichtig, weil wenn er zahlen müsste, was da an Arbeit, an Aufziehen von Kindern dabei ist und Pflege von Alten nebenbei, könnte er sozusagen gar nicht leisten.
1: Vater, Mutter, Kind und Kind. Oder auch Vater, Vater, Kind oder Mutter, Kind. Die Kleinfamilie fügt sich einerseits wie ein braves Rädchen ins System. Andererseits hat die Corona-Pandemie gezeigt, wie fragil die kleine Organisationsform im Grunde ist. Ohne stützende Systeme wie Kitas, Schulen, Sportvereine und Nachmittagsbetreuungen, ohne die Hilfe von Großeltern und ohne die Peergroups der Jugendlichen, gerieten die sozialen Minisysteme schnell an ihre Grenzen. Kein Wunder, sagt die Geschlechterforscherin und zweifache Mutter Nina Reggi.
2: Das, was in einer Familienarbeit passiert, eben diese Sorge für andere, die Fürsorge für andere, es ist so eine anstrengende, aber so nötige Arbeit und die können wir nicht allein stemmen. Und deswegen brauchen wir eigentlich schon Unterstützungssysteme. Während der Hygienebeschränkungen nahmen innerfamiliäre Gewalt und sexuelle Übergriffe
1: zu, ebenso Depressionen und Essstörungen bei Kindern, sowie die Erschöpfung und der Frust der Frauen. Die Corona-Pandemie machte die strukturellen Schwächen der Kleinfamilie deutlich. Ihre zwischenmenschliche Enge und ihre Schlagseite zugunsten der Männer fallen im modernen Alltag sonst wohl weniger auf. Aber die Risiken oder Fallstricke sind eigentlich bekannt. Etwa der sogenannte Gender Care Gap. Selbst wenn sie berufstätig sind, wenden Frauen wesentlich mehr Zeit auf für unbezahlte Sorgearbeit als Männer.
3: Es gibt Statistiken, die genau aufzeigen, wie viel Zeit wer im Haushalt verbringt. Ja? Und aus diesen Statistiken kann man dann immer ersehen: sehen, also bei Frauen ist einfach diese Arbeit viel größer, ja? also sowohl Haushalt als auch Kinderbetreuung als bei den Männern. Und wenn man das zusammenzählt mit der Erwerbsarbeit, was da an Zeit verbracht wird, ist generell gesagt insgesamt der Anteil höher. Also Frauen arbeiten mehr bezahlt und unbezahlt als Männer.
0: Ist die Kleinfamilie eine Falle, vor allem für die Frauen? Also letztlich eine Fehlkonstruktion?
1: Frauen haben heute tausendmal bessere Entwicklungschancen als ihre Großmütter. Sie werden rechtlich nicht mehr benachteiligt und die Vorstellungen, wie eine gute Frau oder Mutter zu sein hat, sind viel weniger restriktiv als noch vor 40 Jahren. Doch mit dem Rückzug in die Kleinfamilie, mit der Geburt eines Kindes, droht der Rückfall in überwunden geglaubte Rollenmuster. Auch wenn sich das Paar gerade noch geschworen hatte, es anders und vor allem besser als die eigenen Eltern zu machen. Nicht wenige Frauen fühlen sich schon bald alleingelassen. Mit dem Baby, dem Haushalt und überhaupt.
3: Viele sind wahnsinnig enttäuscht, wenn der Partner einfach nicht da ist, wie er
1: versprochen hatte. Tarzi Taziprewe hat 2017 ein Buch mit dem Titel »Das Versagen der Kleinfamilie – Kapitalismus, Liebe und der Staat« veröffentlicht. Die feministische Politologin erhielt viele Zuschriften von jungen Frauen, die von ihren ernüchternden Erfahrungen als frischgebackene Mütter erzählten. Kann schon sein, dass durch das Stillen des Neugeborenen und weibliches »Besserwissen in Sachen Kinderpflege« die Väter emotional erst einmal in den Hintergrund rücken. Allerdings schleifen sich schnell Gewohnheiten ein. Es kostet Kraft, die Rollenverteilung immer wieder neu zu verhandeln. Niemand gibt gern Privilegien auf. Corona hätte ja geboten,
3: eine Möglichkeit, also besonders im Lockdown, wo dann alle eben gelockdown waren, sich zum Beispiel zwischen Väter und Mütter die Arbeit mehr zu teilen, und das ist nicht passiert. Gerade in der Wissenschaft gibt es Studien, wo man sieht, Frauen in der Wissenschaft haben viel weniger dann publiziert und Männer in der Wissenschaft haben gleich viel publiziert während des Zeitraums. Also es ist nicht so, dass sie sich geteilt hätten oder dass Männer Abstriche gemacht hätten dann beim Beruf. Und das finde ich schon sehr sprechend.
1: Die Frauen machten oft gute Miene zum unangenehmen Spiel. Nina Reggi, der stellvertretenden Leiterin der Münchner Frauenakademie, fiel jedenfalls auf, dass die Mütter ihre Überlastung während der Corona-Pandemie kaum thematisiert haben.
0: Ist die Kleinfamilie eine Mogelpackung? Warum muss die bürgerliche Fassade gewahrt bleiben?
2: Ich fand es faszinierend, wie in der Pandemie bestimmte Frauen, mit denen ich mich unterhalten habe, wie sehr die betont haben, wie gut es doch klappt, zu Hause dieses Homeschooling plus die Erwerbsarbeit von zu Hause zu machen. Und ich fand es wirklich faszinierend, wie sehr daran gearbeitet wurde, auf keinen Fall zu sagen, wie unfassbar erschöpft man ist. Was für eine unfassbare Katastrophe das ist, all diese Bereiche jetzt von zu Hause aus zu machen, und eben sich da nicht zu solidarisieren und zu sagen, ey, das schafft einfach kein Mensch mehr. Ihr könnt nicht von uns Frauen irgendwie eigene Erwerbsbiografien erwarten und dann uns wieder zurück in den Herd schieben.
1: Die Historie der Kleinfamilie gerät im Alltagstrubel schnell in Vergessenheit. Vater, Mutter, Kind. Das Konzept, das so natürlich wirkt, ist keineswegs natürlich gegeben. Auch andere Formen des Zusammenlebens wären möglich, wie ein Blick auf indigene Kulturen Afrikas oder Amerikas beweist. Dass sich Frauen in Gruppen vernetzen und gegenseitig unterstützen, ist bis heute etwa in Gegenden der Subsahara üblich. Aber mit der Kolonialisierung verbreitete sich eben auch das europäisch-amerikanische Modell der Kleinfamilie. Mittels christlicher Normen und staatlicher Gesetze sicherte es die Autorität des Mannes und seine Kontrolle über die Nachkommen ab.
3: Der Punkt ist, wir dürfen nie vergessen, die Kleinfamilie ist wirklich eine der Säulen des Patriarchats.
1: Vater, Mutter, Kind. Noch bis in die 1970er Jahre hinein zählten Ehefrau und Nachwuchs in Deutschland zum männlichen Besitz. Der Gatte fungierte als Familienoberhaupt. Monogamie war oberstes Gebot. Die Kleinfamilie, die wie ein Fortschritt wirkte im Vergleich zu den großen bäuerlichen Hofgemeinschaften früherer Zeiten, war mit rigiden Moral- und Rollenvorstellungen verknüpft. Sie zementierten das hierarchische Gefälle zwischen Mann und Frau. So sollte es sein. Sie ans Haus gefesselt, sozial isoliert und zur Bedeutungslosigkeit degradiert, wenn auch hie und da als tüchtige Hausfrau gefeiert. Er dagegen verdient draußen in der Welt das Geld für seine Familie. Und wer zahlt, schafft auch an.
3: Dieses Kleinfamilienmodell hat sich so richtig etabliert nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja, Es war so eine Retraditionalisierungsphase, wo nach dem Krieg eben die Frauen heimgeschickt worden sind und die Männer die Erwerbsarbeit wieder übernommen haben. Damals war das dann ideologisch so und auch vom Aufbruch, da ist die Wirtschaft ziemlich gewachsen, wollte man es so, dass jeder Erwerbstätige zu Hause eine Hausfrau hat, die im Hintergrund werkt und ihm quasi zuarbeitet
0: zählt die Familie zu den Projekten, die es zu wuppen gilt?
1: Karl Marx und Friedrich Engels erläuterten bereits 1847 in ihrem Kommunistischen Manifest, wie die Ausbeutung von Arbeitskraft im kapitalistischen System abläuft, nämlich durch die perfekte Verschränkung von Produktion und Reproduktion. Dem privaten Heim kommt dabei eine Schlüsselfunktion zu. Gemäß der bürgerlichen Rollenverteilung hat hier die Frau, qua ihrer natürlichen Bestimmung zur Mutter, aus Liebe gewissermaßen für die Reproduktion, sprich für neue Kräfte zu sorgen.
2: Nicht nur im Sinne von irgendwie Kinder kriegen, sondern tatsächlich halt auch Reproduktion, Um also auch die Frau muss ja dem Mann quasi ein trautes Heim bieten, dass er sich regenerieren kann, um in die Arbeit zurückzugehen. Also es ist ja auch eine Form der Reproduktion, der Energie, der Kraft, um quasi auch wieder sozusagen das Geld reinzuerwirtschaften. Ein höchst effektives,
1: folgenreiches Modell. Auch wenn billiges Personal, meist weibliche Reinigungskräfte oder Babysitter, die Hausfrauen in besser gestellten Familien entlasten, das Prinzip hat sich gut etabliert.
0: Wie viel Gestaltungsspielraum hat die moderne Kleinfamilie?
1: Wer denkt an Geburtstagsgeschenke, das Blumengießen bei den Nachbarn und die Kontrolle des Schulranzens? Wer hat die Termine der Kinder im Kopf? Genau, auch wenn moderne Väter Pausenbrote schmieren, die Spülmaschine ein- und ausräumen, zu Elternabenden gehen und Wäsche legen. Die mentale Belastung der Frauen, ihre unsichtbare, nicht enden wollende Denkarbeit, die das Familienleben begleitet, verhindert bis heute eine gleichberechtigte Aufgabenteilung. Ihre häuslichen To-Do-Listen sind definitiv länger als die der Männer. Von Generation zu Generation übertragene Glaubenssätze wirken hier fort, wie Studien belegen.
3: Familie ist für Männer und Frauen ganz was anderes. Familie ist für Frauen Ort der Arbeit und für Männer Ort des Rückzugs und der Regenerierung. Also so sehen sie das
1: halt. Denn zum Mindset der Männer gehört immer noch die Rolle des finanziellen Versorgers. Bis heute arbeiten wesentlich mehr Männer Vollzeit, während die meisten Frauen Teilzeit oder gar Minijobs annehmen, sobald Kinder zu versorgen sind. Aber typisch weibliche Berufe werden eben auch schlechter bezahlt als typisch männliche. Lohnt es sich überhaupt, dass sie arbeiten geht? Der Gender Pay Gap, die gesellschaftliche Ungerechtigkeit, dass Frauen bis heute durchschnittlich weniger verdienen als Männer, trägt dazu bei, dass Familien traditionelle Rollenmuster reproduzieren. Schließlich gilt es, Kinder zu versorgen. Und da sind die hohen Mieten, die steigenden Lebenshaltungskosten. Ich sage mal, wir sind alle korrumpierbar, meint die Politologin Mariam Taziprewe. Wie gut sich die jeweiligen Elternteile auch arrangieren, die Kleinfamilie wird den Charakter eines Gefängnisses nicht los. Auch wenn der Pater Familias, das offizielle Familienoberhaupt, de facto abgeschafft wurde.
3: Natürlich den Part der Familias, den gibt es seit den 70er Jahren nicht mehr so. Also rechtlich, rechtlich hatte ja vorher der Mann wirklich alle Verfügungsgewalt über die Familie, bis in die Mitte der 70er Jahre. Und das ist jetzt sozusagen entfallen, Er kann der Frau nicht mehr vorschreiben, ob sie arbeiten darf und die Kinder die Sorgerechtsfragen, also dass er das Sorgerecht hat, da hat sich schon einiges geändert. Nichtsdestotrotz bleibt es so eine Zwangsgemeinschaft.
1: Und zwar letztlich für alle Betroffenen. Von der Erziehungspflicht bis zum Erbrecht. Gesetze regeln und stützen den familiären Rahmen. Auch eingetragene Lebenspartnerschaften handeln sich Konsequenzen ein. Manchen Eltern wird das Ausmaß ihrer Verpflichtungen erst bei einer Trennung klar, wenn Eheverträge, Sorgerechtsvereinbarungen, Unterhaltsforderungen oder Umgangsregelungen greifen. Scheidungen muss man sich leisten können, in erster Linie finanziell, aber auch nervlich und emotional.
0: Ist die Kleinfamilie eine angstgetriebene Institution?
2: Natürlich ist der im besten Fall auch eine Entscheidung gewesen, dass man sich mal gern hatte. Aber sobald Kinder auf der Welt sind, kommen eben Notwendigkeiten
1: und strukturelle Abhängigkeiten ins Spiel. Nochmal, Freiwilligkeit sieht anders aus.
2: Es sei echt schlimm, sagt die Geschlechterforscherin Nina Reggi. Wie unfassbar anstrengend die Anforderungen an die Menschen sind, die sowohl erwerbstätig sein wollen oder müssen, als auch dann eben quasi Kinder erziehen, dass es dann so eine krasse Abhängigkeit gibt auch von diesen zwei Personen, die dann die Eltern sind, weil man darauf angewiesen ist, dass man Unterstützung erfährt. Und wenn es nur um die finanzielle
1: Absicherung geht. Denn trotz verbesserter rechtlicher Lage Drohen Alleinerziehende, die immer noch zu 90% weiblich sind, in die Armut abzurutschen. Ein Statusverlust kommt hinzu. Die bürgerliche Gesellschaft sortiert sich nun einmal, paarweise, genau. Also bloß nicht alleinerziehend werden. Bloß nicht auffallen. Dass Paare mit gemeinsamem Nachwuchs jahrelang in kleinfamilienartigen Verbänden zusammenleben und so zu Vorbildern für andere werden – hat logischerweise immer auch mit dem Zeitgeist zu tun. Und heute scheint es wieder im Kommen zu sein.
2: Dass so konservative Ideale schon sehr hochgehängt werden. Und wenn man die schafft zu leben, man sozusagen also als sehr privilegiert darstellt und auch irgendwie wie so immer noch die GewinnerInnen in dieser Zeit auch irgendwie symbolisiert. Und ich glaube, dass da auch wahnsinnig viele daran arbeiten, dass sie den Schein bewahren, an sowas nicht zu scheitern.
0: Ist die Familie ein Ort der elterlichen Selbstaufgabe und Selbstausbeutung?
1: Die Sorge um kleine, schutzbedürftige Wesen stellt in einer krisengebeutelten Welt eine große Herausforderung dar. Was brauchen Kinder nicht alles, um gesund aufwachsen zu können, außer einem Dach über dem Kopf und ausreichend Nahrung? Kinder brauchen Geborgenheit, Bindung, Vertrauen, Liebe und Förderung. Kinder brauchen ihre Eltern, am besten miteinander liiert und unter einem Dach lebend. Sie brauchen Mutter und Vater, Letzteren nicht nur auf dem Papier. So sieht das Idealbild heute aus. In den Augen von Mariam Preve handelt es sich allerdings um einen Mythos. Dass man dann
3: annimmt, dass die Kinder gesichert aufwachsen. Ja, das ist so die Vorbedingung, Kinder müssen in gesicherten Verhältnissen aufwachsen. Dazu ist das
1: Bada. Abgesehen davon, dass jede dritte Ehe heute geschieden wird und komplizierte Patchwork-Konstellationen zunehmen. Wer sagt denn, dass die biologischen Eltern qua Blutsverwandtschaft wirklich für die Kindererziehung am besten geeignet sind? Nun, die These erhielt durch Sigmund Freud und nachfolgende Schulen massiv Unterstützung. Der Vater der Psychoanalyse und Erfinder des Oedipus-Komplexes legte seinen Theorien zur Identitätsbildung stets die bürgerliche Kleinfamilie zugrunde. Die Triade, also das Dreiecksverhältnis von Vater-Mutter-Kind, liefert bis heute das Modell für seelische Erkundungen aller Art. Stimmt schon, das elterliche Verhalten prägt die Kinder. Aber warum? Vielleicht, weil sonst niemand emotional derartig präsent ist? Genau. Der 2020 verstorbene Schweizer Kinderarzt Remo Largo betonte immer wieder, dass Kinder mehr als ein oder zwei erwachsene Bezugsmenschen als Vorbilder und Weggefährten bräuchten, neben anderen Kindern verschiedenen Alters. So könnten sich potenziell schädigende Einflüsse ausgleichen und die Enge der gestressten Kleinfamilie abmildern. Auch die Feministin Mariam Tazipreve, die ihren Sohn allein großgezogen hat, rät jungen Frauen dringend, nicht nur an die kleine Paareinheit zu glauben.
3: Sondern bevor man Kinder bekommt, sich umzusehen, wer in meinem Umfeld, in der Familie könnte denn da sein, wenn dann er ausfällt. Nee, bei zwei sind auch viel zu wenig. Man braucht eigentlich immer drei, vier Leute. Wie soll man denn 24 Stunden, 15 Jahre lang Kinder aufziehen?
1: Doch jede andere Konstellation als die Kleinfamilie, ob nun mit Blutsverwandten oder befreundeten Menschen, kostet garantiert noch mehr Absprachen und Rücksichtnahmen, meint dagegen Nina
2: Reggi. Das ist wahnsinnig aufwendig und die Zeit zu haben, mit mehreren Leuten Regelwerke zu finden, wie quasi die Kinder betreut werden und so weiter, ist wahnsinnig schwierig.
1: Die fortschreitende Individualisierung der Gesellschaft sorgt dafür, dass sich niemand in seiner Freizeit gern langfristig festlegen lässt. Selbst Großeltern haben heute oft eigene Pläne. Nur berufstätige Eltern, die müssen. Sie müssen Geld verdienen und sie müssen ihre Kinder versorgen. Bevor sie soziale Experimente wagen, geben sich Vater und Mutter lieber die Klinke in die Hand. Sie müssen schließlich funktionieren.
2: Deswegen, glaube ich, ist eben die Kleinfamilie so ideal für so eine kapitalistische Gesellschaft, weil sie halt klein ist und weil die Wege da kurz sind und weil die Kommunikationswege da kurz sind und alles, was größer ist, ist komplexer und auch von der Umverteilung von Geld schwieriger. Die Kleinfamilie ist einfach definitiv die am einfachsten zu regelnde Einheit.
1: Vermutlich hat das Konzept der Kleinfamilie deshalb bisher alle Attacken überstanden, kamen sie nun aus kommunistischer, antikapitalistischer, psychologischer oder feministischer Ecke. Dass die aktuell betroffenen Personen nicht selbst aufmucken, ist eh klar.
3: Niemand hat mehr Zeit für die große Revolution, wenn man mit Betreuungsarbeit und, weil die alles parallel stattfindet, nicht? Also Arbeiten, Erwerbsarbeiten, zu Zuhausearbeiten, es ist ja unheimlich belastete Zeit und da kommt niemand mehr dazu, das irgendwie in Frage zu stellen oder politisch zu denken.
1: Also muss jede Generation tatsächlich ihre eigenen Erfahrungen machen, sofern sich junge Leute überhaupt noch aufs Kinderkriegen einlassen. Justina Schreiber über die klassische Kleinfamilie. Wer ihre Tücken kennt, vermeidet hoffentlich größere Enttäuschungen. Mehr Podcasts von Radio Wissen zu Frauenfragen oder anderen gesellschaftlich brisanten Themen finden Sie in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und mehr Infos zu diesem Stück bekommen Sie in den Shownotes.
2: Wie wir ticken.
0: Wie wir ticken.
1: Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast.